0: Dragon Jazz, 20 janvier 2024, avec comme invité aujourd'hui, Quentin Dujardin. Bonjour Quentin. Bonjour Georges. Voilà, il y a une actualité, euh, il y a un nouveau disque euh, que vous avez fait avec euh, Olivier Carurio. Est-ce euh, que je peux dire que vous ne changez, on, ou on ne change pas une équipe gagnante, parce que vous avez déjà joué avec lui et enregistré sur Aqua Session
1: numéro 2 Oui, ben, Olivier, on se connaît depuis 2015. Euh, ça va bientôt faire dix ans. On avait enregistré un premier album ensemble avec Richard Bonnat, Manu Katché et Yvan Paduar C'était un disque qu'on avait fait avec Yvan qui s'appelait « Catharsis ». Et j'avais eu l'occasion à, à ce moment-là de, de découvrir son talent de, de mélodiste. Euh, et il a un son incroyable à l'harmonica. Il est d'une clarté dans les interprétations. Puis le contact passait bien, euh, c'est quelqu'un d'assez doux, assez simple. C'est un artiste qui nous vient de l'île de la Réunion et donc il a ce tempérament euh, un peu ralenti, un peu ralentendo, qui raconte un peu cette, euh, cette vie euh, insulaire qui fait du bien à côtoyer. Et dans la musique c'est la même chose, il pose vraiment les choses et j'aime bien. Euh, cette énergie, en tout cas, je trouve que ça collait assez bien à ce moment-là. Et puis dans la foulée, assez naturellement, on s'est dit euh, « Mais tiens, est-ce qu'on continuerait pas l'aventure un peu tous les deux ?» Et donc c'est comme ça qu'est né euh, ce disque.
0: Mmh. L'île de Réunion, c'est aussi une île de plein de musique, de rythme qu'on ne connaît presque pas, en fait, en dehors de l'île.
1: Oui, il est un des, des tout grands ambassadeurs de, de l'île de la Réunion. C'est une véritable star là-bas, en tant que musicien mmh. de scène. Et, musicien parisien maintenant, puisque ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'il a, qu a migré vers Paris. Et puis, il y a des gens comme Daniel Waro, oui, euh, qui sont des musiciens incroyables, euh, des grands ambassadeurs du Maloya, qui est un des grands, grands euh, euh, mondes de la musique traditionnelle, on va dire, d'une des musiques euh, disponibles là-bas sur place, qui est encore très vivante. Une musique d'imprégnée finalement, de, de ce qui est un peu le, le blues de La Réunion, vous savez que le blues, évidemment, cette histoire de, de ces esclaves africains, ben, l'esclavagisme a aussi lourdement et largement existé sur l'île de la Réunion et elle a provoqué aussi beaucoup de transformations musicales par rapport à cet apport africain sur l'île. Et donc il y a toute cette histoire qui est aussi là, quelque part dans, dans l'ombre du pays et qui se vit dans la joie des musiques, dans la joie des, 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 des groupes qui traversent les rues, et qui raconte ça d'une façon aussi très très forte encore aujourd'hui.
0: Mm -mm. Je crois qu'il y a deux éléments très importants pour vous dans votre musique et comme, comme compositeur, c'est les amitiés et aussi les voyages. Parce que les voyages, vous voyagez beaucoup. Par exemple, le CD Veloma, là c'est un peu une sorte d'album de, de, de famille, de voyage que vous avez fait et vous
1: continuez de voyager D'où ce goût de voyage Alors, le, le goût du voyage, je pense qu'il m'a été transmis par mes parents. Mais il est surtout euh, réapparu euh, vers l'âge de 21, 22 ans. C'est-à-dire que j'étudiais la musique depuis euh, l'âge de 6 ans, 5-6 ans. J'ai toujours étudié la musique de façon scolaire, on va dire. Mes parents m'ont inscrit à des cours de musique classique. On jouait de la musique baroque, la musique de chambre, sur la guitare. On avait des ensembles de guitare, j'avais de l'harmonie classique. Je jouais de l'orgue classique aussi. Toute une série de cours dans la musique classique. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré le monde du jazz et j'ai plongé pendant une décennie dans le jazz. Et finalement, après avoir euh, euh, obtenu un diplôme de master au Konigley Conservatorium van Brussel, comme on disait, au Kleinzavel, il me manquait profondément quelque chose. C'est-à-dire... L'idée que finalement, la, la musique n'est peut-être pas uniquement une, une, un domaine que l'on peut absorber ou apprendre par le côté euh, maître-élève, euh, par le côté scolarisant, scolarisé, mais peut-être par le côté vécu. Euh, on vivait beaucoup la musique dans la famille, mais je n'avais jamais été dans la rue rencontrer euh, la musique. Sur la dernière année de mon conservatoire, il y a un, un ami musicien qui m'a donné un disque de flamenco. j'ai absolument rien compris à ce disque rythmiquement parlant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis allé voir quelques spectacles et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que j'ai fait des années d'études où on nous expliquait euh, toute une série de, de rythmiques aussi dans les cours de rythme. Les phénomènes d'asymétrie étaient déjà très présents avec des groupes comme Akamoun qui avaient inauguré tout ça dans les années 90. Et tout à coup, je me retrouvais devant une compréhension complètement perdue, devant des arrêts euh, brutaux, je dirais, dans, dans le flamenco, avec ce danseur qui s'exprime, et j'étais fasciné. Et là, j'ai fait un vrai retour en arrière, et je me suis dit, il y a peut-être un problème dans la manière dont j'ai appris, qui est que je n'ai peut-être pas été vraiment dans le ressenti vécu de la musique, ou dans l'apprentissage par le ressenti, par l'intuition. On m'a toujours dit voilà tu vas étudier telle chose dans l'harmonie, ça s'étudie, tu peux jouer telle gamme, tu peux jouer tel arpège, tu peux étudier tel rythme, tu peux le pratiquer comme ça, tu peux étudier tel voicing sur le piano, le relater à la guitare de telle manière, mais jamais on m'avait dit euh, écoute et essaye de jouer quelque chose. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de, de mettre un halte là à la scolarité musicale pour aller dans la rue. Et donc à 22 ans je suis arrivé à Séville. Et ça a été le début d'une aventure qui a duré sept ans de voyage non-stop entre l'Andalousie, le Maroc, les paysages berbères, les montagnes de l'Atlas, les musiques arabo-andalouses, le quart de ton, puis les musiques maliennes, incroyable énergie du blues, les musiques malgaches, qui ne sont pas très éloignées de la Réunion, par l'île, euh, les musiques de l'Amérique latine aussi, où je suis reparti sur les, les traces du compositeur classique indigène qui s'appelle Augustin Barrios Mangore, qui était un, un guarani, un indigène sorti de la forêt, qui jouait la guitare comme un dieu. Et donc c'était notamment incompréhensible de, de se dire comment joue-t-il, comment se fait-il qu'en jouant dans la forêt. Il est composé des œuvres classiques qui sont connues par le monde. Donc voilà, j'ai cherché à rencontrer les musiciens d'une autre façon. Et ça m'a complètement transformé mentalement par rapport à l'étude de mon instrument, mais aussi surtout euh, dans le ressenti de la musique et dans la manière de partager la musique et dans la manière de transmettre cette, ce son. Euh, vous savez, quand vous êtes dans la rue avec une guitare, ben, vous ne pouvez pas être timide. J'étais assez réservé, en fait, quand j'étais dans ce conservatoire, très impressionnant, très impressionné par les, par les artistes qui y étaient, par les professeurs. Et j'étais quelqu'un d'assez réservé, assez studieux. Mais là, la rue vous oblige à à vous transformer et donc vous êtes obligé de mettre votre esprit et votre corps dans, dans le sentiment d'aller vers les autres et ça c'est une puissance pour la vie euh, qui me sert encore beaucoup aujourd'hui euh, dans, dans le fait de, de comprendre que si on veut comprendre les choses, si on veut les ressentir, on est obligé de se bouger, on est obligé de, de remettre en question sa vision aussi parce que simplement ben, la langue est différente, la compréhension n'est plus possible par les mots. Et donc seul le son, seule la guitare peut vous sauver dans le lien que vous établissez dans des cultures comme au Mali, à Madagascar ou, ou perdu dans les, les montagnes berbères. Ben en fait, il n'y a que votre guitare qui est une clé pour rentrer en contact avec le, le monde culturel local. Et ça m'a pris quelques mois pour comprendre ça. Et puis après l'avoir pratiqué, j'ai trouvé que c'était un, un sport national qu'on devrait demander à tout musicien qui étudie dans les conservatoires de pratiquer, je trouve. Je pense que le, le foisonnement et, et la, la, la quantité de, de musiciens incroyables, techniquement parlant aujourd'hui, est phénoménal. Le package qui est proposé en termes de scolarité, de cursus scolaire est phénoménal. Mais peut-être qu'il y a un manque de découverte ou d'aller vers des inconnus qui fait que c'est peut-être ça qui donne le grain intéressant dans l'originalité de l'artiste, c'est ça qui va peut-être renforcer son histoire personnelle voilà, c'est sans volonté de remettre en question le système total, mais, mais moi j'avais besoin de ça, et aujourd'hui j'ai beaucoup de, de plaisir, beaucoup d'amour à le partager avec les musiciens avec qui je suis sur scène euh, c'est vraiment, euh, notamment pour ça que des mecs, euh, des musiciens comme Nicolas Fiesman me passionnent parce que ce sont des gars de la rue en fait, ce sont des mmh. gars des clubs, ce ne sont pas des gars qui ont connu cette, cette épopée scolaire euh, bien loin de là. Et donc il y a quelque chose qui reste dans le côté, euh, je ne vais pas dire anarchique, ce n'est pas le bon mot, mais il y a un côté rough un peu dans la manière d'approcher la mélodie ou dans le fait d'approcher le son. Et ça, ça conduit, je pense, à une forme de, oui, de paysage original ou de perspective originale. C'est ça qui est passionnant dans, dans le fait qu'aujourd'hui j'ai 46 ans et je continue à être curieux de, de cette énergie-là, comment elle peut vous porter. Et Véloma, pour revenir à ce disque, c'est un peu une ode à la découverte, une ode à, à aller vers les autres.
0: Vous avez une destination préférée après tant de voyages
1: Madagascar me manque beaucoup. Ouais. Euh, L'océan, euh, le, le canal du Mozambique euh, face à la Namibie, au Mozambique... Euh, ce sont euh, des, des endroits de repos euh, pour l'esprit. Et puis vous êtes coupé du monde. Euh, le lagon est absolument incroyablement beau. La vie de village est très intense, la vie de pêcheur. Puis l'eau, j'adore ça, voilà. Et puis aller pêcher à la pirogue avec, euh, avec les vaisseaux sur place. Vous savez, c'est des souvenirs euh, d'une puissance euh, <rire> qui nourrissent après euh, tellement de choses dans le son que j'irais peut-être bien me retirer là-bas à un moment donné. Oui, pourquoi pas
0: mmh. Alors, Parlons du disque. Euh, ça s'ouvre dans une ambiance euh, très blues. Euh, on se croit dans le, dans le delta du Mississippi un <rire> peu, en Louisiane même. Euh, C'est vraiment le décor americana euh, avec une composition euh, qui est assez connue, je, suis, je suppose. Enfin, j'espère quand même pour tout le monde. Goodbye Pork Pie Hat de Mingus. Donc, euh, d'où ce choix pour ouvrir le CD et cette euh, façon d'apporter le blues dans, ce, dans cette composition
1: Alors, c'était une proposition d'Olivier Kerourio qui m'avait euh, dit euh, écoute un peu cette version que j'ai faite avec euh, Ralph Towner sur un disque précédent. Et euh, avec Ralph, il y avait une version, euh, je vais dire, assez harmonique, intéressante, harmoniquement, euh, qui bougeait pas mal bien avec l'énergie qu'on connaît de Ralph, et sur sa guitare, 12 cordes, je pense qu'il le joue. Donc c'était vraiment euh, euh, ben un retour un peu pour moi en arrière de tout ce que j'écoutais déjà à l'époque chez ECM. Et évidemment, notamment Gismonti, Ralph et tous ces gens-là. Et puis je me suis dit, mais si c'est pour faire une reprise de, de, de Mingus de la même façon sur ma guitare classique, il va y avoir un, une redite, il va y avoir un, un manque de perspective originale, comme je le disais avant. Et donc, j'ai dit à Olivier, mais ce serait peut-être pas mal de bluesifier le truc et de ramener un peu de blues malien, un peu de, de, de dingue, en fait, un peu de, un peu de cette période, peut-être de là où, où viennent aussi, d'où viennent les, les ancêtres de Mingus eux-mêmes, qui étaient musiciens black dont on connaît le parcours assez euh, alternatif aussi dans le monde du jazz, quelqu'un qui cherchait un peu comme monk à se décaler un peu du reste. Et... Euh, Peut-être que l'idée du blues euh, m'est venue de là. Et puis, on a joué quelquefois en, en concert ce morceau. Et puis, m'est venue l'idée d'y ajouter les slides, de ramener ce côté euh, Bamako, on va dire. Pour moi, c'est plutôt ça, en fait, l'esprit du blues. Mmh. C'est vraiment Bamako et tout ce qui est un peu au-dessus, tout ce qui remonte vers le désert. Et Olivier m'a dit « Mais waouh, là, il y, y a de nouveau un son. » Et puis, quand on a enregistré le disque, euh, ça s'est passé sur une nuit de temps. On a, on a tracé l'album. Il m'a dit « Mais pourquoi pas carrément ouvrir ce disque avec ça, parce que c'est tellement décalé que, que ça peut mettre tout de suite un point, un point choc, on va mmh. dire, dans l'ouverture, et de donner un, un point de repère qui n'en est pas réellement un non plus, parce que le disque après part dans des, dans des couleurs musicales différentes. Mais euh, j'ai tout de suite... Euh, je suis parti avec cette idée-là, avec lui, et, et, et je pense qu'on est très heureux aujourd'hui de, de pouvoir jouer ce morceau dans cet esprit mmh. que je trouve qui qui a en tout cas une couleur qui, sans doute, colle à cette harmonie qui est très complexe en réalité, mais qui, en fait, quand on creuse, ben en fait, c'est un pet blues. Globalement, on tourne autour du pot tout le temps, avec plein de substitutions d'accords, mais si on, on élague un peu les substitutions, on retrouve une forme de, de choses assez simple dans l'harmonie. Voilà, c'était raconter cette forme-là aussi.
0: Mm -hmm. On pourrait faire la connexion avec le bluesman du Mali, Alifar Katouré
1: oui, il y, y a quelque chose de, évidemment de très très fort. J'ai une anecdote d'ailleurs par rapport à Ali, Ali Farkatouré, parce qu'il y a quelques années, j'ai enregistré un, un disque avec un super guitariste de Bamako, qui s'appelle Khalil Sidi Aydara, et le projet s'appelait Kalabankuro. C'est le nom d'un quartier dans lequel on s'est rencontrés parce que mes, mes bagages étaient restés perdus à l'aéroport, et pendant trois semaines... J'ai attendu ces bagages qui ne sont jamais venus et j'ai été hébergé. J'avais ma guitare avec moi, heureusement, dans l'avion. J'étais hébergé chez ce musicien et on a jamais tous les jours. Et un jour, il est venu en Belgique pour faire une tournée de ce projet Calabancura qui avait été enregistré, produit par Little Sand aux États-Unis. Et euh, il y avait un disque qui passait dans, dans le salon. Et il me dit, tiens, euh, Khalil me dit, mais c'est quel disque d'Alifar Katouré qui passe, là qui me fait Et puis je, je le regarde et je lui dis, mais... Mais c'est pas Ali Katuré, je dis. Euh... Et il me dit mais si, c'est lui. Mais je dis mais non, c'est Johnny Hooker. Et tout à coup, je me suis dit waouh, en fait, le lien entre vraiment ce qui s'est passé dans les années 20, 30, 40, 50, qui a grandi dans l'image du blues, et puis tout ce qui a émergé des gens comme Johnny dans les années 50, 60, qui étaient là, comme des stars montantes du blues, en fait, étaient complètement imprégné directement et en ligne directe de ce qui se passait vraiment à, à des milliers de kilomètres de là, en plein milieu de, 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 du Mali. Et euh, ça m'a vraiment tellement marqué que je me suis dit la, la liaison est, est vraiment très, très forte. Et j'ai essayé de, de, de pousser un peu plus loin en faisant ce disque avec lui. Et c'est vrai que quand vous collaborez avec des artistes maliens, que vous les amenez aux États-Unis, il y a un respect immense de la part du public américain, mais aussi du monde de la production pour les artistes maliens, parce qu'ils connaissent, ils savent la filiation musicale qu'il y a dans la musique malienne, dans le blues, dans ce qu'ils transpirent, et que c'est parti en ligne directe, et que ça a donné effectivement des croisements comme Johnny Hooker et Ali Farka. Donc c'est ça qui est aussi euh, euh, révélateur dans le, le fait de, de voyager de partir vers l'inconnu et de, et, de, et de faire ses liens en fait par continent interposé.
0: Après le bluesman euh, du jardin, euh, on entend euh, dans la composition « En attendant plutôt euh, Quentin du jardin comme impressionniste, poète, qui a aussi son côté assez mélancolique. Et il y a ici Olivier Kerurio qui joue un peu entre... Tout et la bande-son de Il était une fois dans l'Ouest, je trouve. Donc tout ça, c'est euh, aussi une, un aspect qu'on retrouve assez souvent dans votre euh, composition ou dans vos compositions.
1: Oui, le, le côté euh, mélancolique ou nostalgie ou spleen, j'appellerais ça, euh, c'est un peu dans mon tempérament aussi. J'ai écouté beaucoup Bach quand j'étais gamin. Mon père jouait Bach, mon grand-père jouait Bach. Chez Bach, il y, y a cette mélancolie, il y a ce spleen naturel dans les mélodies, dans le développement de la fugue, dans les préludes. Il y a quelque chose d'extrêmement quelquefois euh, mineur, mais c'est toujours joyeux. Et même, les, même les, je dirais, le côté majeur chez Bach a quelque chose de mélancolique. Et c'est toujours ce passage entre les, les deux tempéraments, je dirais, qui fait qu'il y, y a quelque chose d'étonnant qui, moi, m'est resté dans l'oreille. Et en tout cas, j'ai un peu ce spleen qui vient de là, en tout cas, si je devais l'expliquer. Maintenant, c'est... C'est aussi un morceau qui que j'ai écrit il y a maintenant une dizaine d'années. Et euh, je l'ai écrit en, en, en pensant beaucoup à un morceau en particulier, qui était la bande-son de Jean de Florette, enregistrée par Jean-Claude Petit, grand arrangeur français, immense arrangeur de cordes, d'orchestre, musique de film français des années, je dirais, 80-90. Et évidemment, cette musique interprétée par Toutes, qui a fait le carton qu'on connaît, avec notamment M. Mmh. Depardieu. Et dans la foulée, euh, quand j'ai écrit ce morceau, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « mais tiens, c'est incroyable, ça, ça sonne comme cette bande-son ». Et il y avait ce côté nostalgique, il y avait ce côté vieille France, que j'adore aussi. J'ai une partie de ma famille qui est française et je me sens peut-être plus proche de français que belge. C'est lié aussi au, à mon côté condrusien qui est une ancienne province française en fait. Et quand euh, je suis arrivé au, au bout de ce morceau, je me suis dit « Mais tiens, si je proposais à Toots de jouer ce morceau, est-ce qu'il accepterait Est-ce qu'il comprendrait ?» Et en fait, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai trouvé le, le mail de son manager à qui j'ai envoyé le, le MP3, la, la maquette. C'était vers 2009, 2008, quelque part par là. Et dans l'heure, j'ai un coup de fil et c'était Toots lui-même qui me contactait pour me dire «« J'aime bien le morceau. Euh, quand est-ce que je viens faire un petit pipi dessus ?» Et j'étais complètement scotché au téléphone. Je ne m'attendais absolument pas. Et il avait complètement euh, compris ce que je cherchais et d'où ça venait. Il m'a dit « je, je comprends ta mélodie. Je, je vois ce que tu cherches. Et euh, je trouve que ce que tu fais, c'est cool. Eh bien, euh, enregistrons-le. Et vois avec mon manager comment on se débrouille pour le reste. Mais, mais faisons-le. » Et donc, je me suis dit... Euh, à ce moment-là, ça a été pour moi une grande leçon d'humilité, et de simplicité. Vous savez, nous, les, les musiciens jeunes, on a toujours l'impression d'avoir des mythes devant nous. On a toujours l'impression d'avoir des, des immenses musiciens intouchables. J'en ai encore quelques-uns, des fois, en tête qui me reviennent. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, euh, mais en fait, pas. Euh, ça reste des gens qui sont dévoués au son, dévoués à la musique. Et avec tout, c'est simplement ce qui s'est passé. Quand j'ai fait réécouter ce morceau à Olivier... Il, a, il aimait beaucoup ce morceau il m'a dit mais j'ai envie d'en faire une version personnelle j'ai dit mais t'es sûr parce que voilà c'est quand même un morceau et évidemment partout pass, où, où passaient toutes c'était quand même très estampillé comme on dit euh, cachet euh, toutes et donc il y a quelque chose de très fort qui s'installe aussi avec ça il m'a dit non non je vais essayer vraiment de, de rentrer dans, dans cet esprit mais en même temps d'y donner ma patte et donc je trouve qu'aujourd'hui cette version qu'il en, qu en a refaite ben, je la trouve vraiment très euh, querurio, euh, très personnelle, et complètement dans la, dans la filiation, dans l'héritage de toutes, c'est-à-dire le, le respect de la mélodie, le respect de, de la simplicité, euh, d'une forme d'humilité et d'un son magnifique. Parce que dans les deux versions, c'est surtout le son qui me, qui me touche euh, beaucoup. Dans l'harmonica et dans, dans le souffle qui repasse dans le micro, il y a quelque chose de, de très proche de la voix humaine, évidemment, euh, voilà, et je me souviendrai toujours encore de, de cette séance avec Toots à l'ICP. Et il était assis à côté de moi. Et après avoir pris one take, two takes, il me disait encore avec ses yeux qui pleuraient parce qu'il avait un peu de problème avec les yeux. J'avais fait une grande page, deux grandes pages parce qu'il avait du mal à lire. Les notes étaient énormes. Et il me dit Ça va, ça te plaît, tu es content. Je dis Mais Tutz, c'est juste magnifique. Et en. Hein. En une tech, c'était bon, j'ai dit, on n'avait pas besoin de refaire. Donc, euh, ça a été très euh, difficile de choisir la bonne tech parce que ça arrache toujours le cœur de, de choisir euh, entre du beau et du beau. Donc, euh, voilà, c'est des souvenirs euh, très forts et j'en ai pas beaucoup avec toutes. On n'a pas beaucoup joué ensemble, mais euh, celui-là était euh, pour moi très fort dans l'apprentissage pour la suite. Mmh
0: -mm. Si je ne me trompe, c'est sur votre CD impressionniste Tout que ça fait... se trouve tout à fait. Okay. Rappelons aussi que vous écrivez beaucoup pour des documentaires, mmh. du théâtre, du film. C'est un côté nécessaire comme compositeur pour vous
1: Alors je ne dirais pas nécessaire, je dirais plutôt euh, le bienvenu. C'est-à-dire qu'on m'appelle de temps en temps pour faire une musique de film ou faire un documentaire. Ou comme maintenant, je, je suis occupé à terminer un, un spectacle de, de circassienne. Ce sont des, des, des filles que je dirais euh, qui sont des vrais « warriors » qui se baladent sur un, sur un câble à 5-6 mètres de haut, sans protection et qui partent avec des balanciers et qui font des, des figures, on va dire, sur, euh, sur ce câble. Et donc elles m'ont demandé de, de créer 45 minutes de musique pour, euh, pour partager ce spectacle en pleine nature, quelquefois. Des câbles qu'elles tendent dans des, dans, des, dans des forêts, dans des zones euh, industrielles. Dans des grands festivals, on va dire, avec quelquefois plusieurs centaines de personnes autour d'elle. Et donc, euh, j'accepte plutôt ce genre de travail parce que l'histoire me plaît, euh, parce que ça me raconte quelque chose, et parce que j'ai l'impression que je peux servir le, le propos musicalement. Voilà. Je ne suis pas spécialement euh, dévoué aux musiques de film ou aux documentaires, mais je trouve que c'est une belle manière aussi d'être de, de, au service d'une image et de construire une, une musique qui sait s'effacer aussi quelque part et qui en même temps a une vraie présence dans l'image. C'est-à-dire que si vous l'enlevez, il manque quelque chose profondément. Donc c'est aussi une, une forme d'identité à créer. Ça, c'est assez passionnant. Voilà, donc euh, ça fait partie aussi de, de l'éventail euh, de, de ce que j'ai développé un peu par la demande qu'il y avait.
0: Alors, il y a Song for Paco, on peut savoir qui est Paco
1: ah ben évidemment, ce n'est pas qu'Odé Lucia. Euh, C'est quand même, je pense, un des <rire> grands musiciens du XXe siècle. Pour moi, que je mets au même titre que Yehudi Menuhin, pour parler d'une autre culture que Ravi Shankar, ou que John Coltrane, ou que Miles, évidemment. Dans le sens qu'il a, comme Miles, comme Ravi Shankar, comme Yehudi Menuhin, il a créé des liens en dehors de sa caste musicale, en dehors de, de sa tradition. Et euh, c'est pour ça que je le, je le mets un peu euh, au panthéon des artistes euh, les plus intéressants, parce qu'ils ont réussi à, à assouvir leur curiosité. Et puis, ils n'ont pas eu peur de voyager et de faire voyager leur musique dans d'autres sphères, en l'occurrence jazz, puisque ses collaborations avec notamment John McLaughlin, qui est aussi un des tout, 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 tout immenses musiciens... Euh, du XXe siècle, ils se sont complètement compris aussi par cet aspect mélange culturel. Et John est quelqu'un qui, qui a vécu tellement de cultures différentes, musicales, le jazz et puis bien au-delà, le jazz rock, les musiques indiennes, Shakti, c'est vraiment des, des expériences musicales phénoménales. Et euh, donc c'est un immense respect, Donc c'est un clin d'œil à, à Paco et le fait que je trouve qu'il nous a quittés un peu vite.
0: Il y a aussi euh, le titre suivant, c'est Serendipity, donc le titre du CD, qui a été composé par Olivier. C'est un titre très philosophique, évidemment. C'est ou le destin ou la chance. Qu'est-ce qui est le plus important Dans quel aspect est-ce que vous croyez
1: Les deux. Je pense qu'on ne peut pas parler de, de malchance ou de chance ou de hasard pur. J'y crois pas. Je pense qu'il y a un mélange de croisements qui est dans l'air, des possibilités qui sont aussi neurologiques que nous pouvons créer dans nos cerveaux des, des liaisons. On peut créer des, des connexions qui fait qu'on est capable, par notre propre courage, par notre propre curiosité, d'envisager des connexions. Et souvent, quand vous prenez le risque, la vie vous offre cette générosité de vous dire bah, « Tu vois, finalement, tu pouvais franchir le mur, finalement, tu pouvais le faire. Finalement, tu pouvais découvrir derrière le mur une chose totalement inconnue et qui était même encore plus forte que ce que tu imaginais. C'est ce voyage et en même temps la serendipité, on dit en français, c'est un mot très récent. Serendipity, ça existait, je pense, de façon anglophone, bien avant le français. Mais c'est le fait de, de faire des découvertes par le hasard de la vie. C'est-à-dire que vous savez, comme quelquefois un, un scientifique... Un musicien peut travailler, travailler pendant des heures pour arriver à comprendre l'harmonie, ou comprendre un mouvement de voix, ou comprendre un chromatisme, ou, ou rythmiquement, il, il ne sent pas un rythme, etc., ou il, il ne s'intègre pas, ou se sent pas à l'aise avec telle chose. Et puis tout à coup, en une fois dans la vie, vous allez peut-être aller voir un concert, tout à coup, le, le franc tombe, et vous comprenez en fait le sentiment rythmique par l'intuition. Vous le comprenez par une évidence de la vie qui vous est offerte devant vous. Et ça, c'est la sérendipité. C'est le fait que c'est le, le heureux hasard de la vie qui vous met devant cette évidence que vous avez cherchée pendant tant d'années, ou tant de, de réflexions à travers les hommes et les femmes que vous croisez, et vous cherchez votre chemin. Et puis il y a des moments où les choses sont totalement évidentes, et puis des moments pendant des semaines, des mois, vous avez l'impression de patauger dans une forme de chaos qui n'est pas clair. Eh bien, la sérendipité, c'est ce qui vous permet d'éclipser la connaissance. Voilà, c'est peut-être ce que Einstein a découvert aussi dans la relativité.
0: C'est aussi où ça fait partie de ce que vous disiez là tantôt, rester curieux dans la vie.
1: Oui, c'est, je crois, euh, un des grands secrets. Euh, curieux, ouvert, passionné et courageux. Je dis souvent courageux parce que quelquefois, euh, c'est peut-être ce qui peut nous manquer. Alors qu'en fait, on est proche du but, mais on a l'impression qu'on patauge, on a l'impression qu'on ne parvient pas à y aller. Ben en fait, il faut peut-être y aller avec encore un peu plus de courage, encore un peu plus de force. Et la vie et l'intuition euh, vous remet sur le chemin et, et rééclaircit le tout. Voilà. Je dirais que ça, c'est aussi un travail, euh, comment dirais-je, mental euh, peut-être de méditation aussi. Et quand vous êtes dans la rue, que vous partez dans une destination où vous ne connaissez personne, ben en fait, votre courage est à l'épreuve. Vous n'avez plus votre famille, vous n'avez plus votre caste autour de vous, pour vous rassurer. Donc vous êtes obligé d'être courageux avec vous-même. Ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'énergie, c'est une question d'intuition et de courage. Et connaître soi-même c'est ce qui va dans la foulée. On comprend mieux ses faiblesses, on comprend mieux ses failles, on comprend mieux les trous, là où il n'y a peut-être plus de nécessité de mettre son pied. On va peut-être un peu plus vite à l'essentiel, une forme de lucidité aussi. Je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Quand vous ne comprenez plus la langue, quand vous ne comprenez plus les codes d'une culture, mais que la musique vous met quand même en lien avec cette culture, vous avez en fait une espèce de lucidité qui, qui est provoquée par le fait que la langue est effacée, les codes culturels sont effacés, vous ne les comprenez pas, mais vous êtes quand même en lien avec les gens. Donc c'est comme si vous n'aviez pas à porter un poids sur vous, c'est comme si vous étiez totalement un oiseau qui se balade dans cet espace et que vous pouvez y aller avec le son et vous mettre en lien avec le son. Ça m'a souvent très très fort impressionné, les retours après plusieurs mois de voyage, les retours en Belgique. Et euh, souvent, euh, le, le, le sentiment que j'avais le, le plus prégnant qui me revenait, c'était le fait que je, je gardais cette énergie-là avec moi. Et que quand j'allais vers les gens, ce n'était plus forcément comme dans notre culture capitaliste occidentale. On va souvent vers les gens parce qu'on attend quelque chose d'eux, parce qu'il y a un intérêt commun. Je suis là aujourd'hui parce que on se rend compte, parce qu'il y a un intérêt à ce que je vienne pour faire la promotion d'un disque. Vous avez intérêt à nourrir votre podcast et donc notre relation est basée sur un intérêt commun que nous avons. Quand vous voyagez, ce phénomène est totalement disparu du paysage. Il est effacé en permanence. Chaque jour que vous vous levez, il n'existe pas. Vous ne connaissez personne, vous n'avez aucun intérêt, si ce n'est de jouer de la musique dans le lieu où vous vous trouvez. Et tout ce, ce pour quoi vous vous levez le matin, c'est rencontrer l'autre. Peu importe qui il est, puisque vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas de lien avec lui. Vous devez établir un lien. Et bien ce sentiment-là, quand vous le pratiquez, pratiquez, pratiquez quotidiennement pendant plusieurs mois dans un espace inconnu, et que vous le ramenez tout à coup, ce sentiment, dans votre culture occidentale, c'est un immense choc. Et voilà, c'est aussi ça qui me rend un peu, peut-être des fois, un peu, un peu limitant euh, quand, vous êtes, quand vous êtes de retour dans votre culture. On a l'impression qu'on fonctionne par intérêt, on a l'impression qu'on fonctionne par construction capitaliste, compilatoire, une compilation d'intérêts qui doivent se mettre entre les êtres pour pouvoir tous avancer et tous survivre. Voilà, c'est le, le mystère du voyage, c'est la magie du voyage. Mmh, mmh, mmh.
0: Alors justement, le voyage, il y a un titre presque inévitable, c'est Madagascar.
1: Oui, ben oui. Mada, c'est incroyable. C'est vraiment exactement ce que je viens d'exprimer. C'est l'aventure totale. C'est un pays incroyable. Oui, bien sûr, le pays est très pauvre, les gens sont très pauvres, mais quel sentiment de paix Quel sentiment d'être en dehors du monde Quel paysage de, de dingue Quelle beauté et puis quelle culture musicale avec S au pluriel C'est énorme, c'est énorme. Et puis surtout, euh, la, la relation entre la musique et les ancêtres, on le sent. Vous savez, quand, quand ils jouent là-bas, quand ils décident de jouer, la première chose qu'ils font, bah, le rhum est, un, est un, 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 évidemment un, l'alcool national, mais ils remplissent un petit verre de rhum et ils le jettent au mur dans la maison. Simplement pour signifier que, ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire jouer, pratiquer le son, ils remercient d'abord les ancêtres pour ce qu'ils leur ont légué, mais ils vont rentrer en connexion avec eux. Et donc, cette symbolique, imaginez-vous, si, si chez vous, vous preniez votre tasse de café, ou, <rire> ou votre verre de bière, et votre Orval, ou votre Westmal, vous la tapez contre le mur avant de jouer la répétition, ben, c'est aussi ça, en fait, d'où nous venons mm. C'est aussi reconnaître que nous recevons en héritage beaucoup de choses et nous y sommes liés par la filiation et par l'histoire. Euh, et le son, c'est quelque chose qui se balade en permanence, qui est dans l'air. Dès que vous jouez une corde, c'est là dans l'air. Et ça, le reste, ça va continuer à voyager. Le son continue à voyager, il ne s'éteint pas. Donc Nous sommes entourés, entourés de sons.
0: Il y a aussi un invité de marque sur le CD, c'est David Lynx. D'où le choix de David pour une chanson que, dont lui, il a écrit les paroles, si je ne me trompe.
1: Oui, tout à fait. David a écrit sur cette musique que j'ai écrite, qui s'appelle « Shyway », qu'il a baptisé comme ça. David, mais on se connaît de, du conservatoire, quand même une génération au-dessus de moi, on va dire. Euh, et quand j'ai euh, écrit ce morceau, je l'ai fait écouter Olivier, j'ai dit « mais j'ai plus l'impression que c'est une chanson » qu'un morceau vraiment instrumental, et j'avais peut-être envie d'imaginer de, de, de produire le titre un peu différemment. Et puis je cherchais une voix. Et euh, je me suis dit, si on veut faire le lien entre ce monde du jazz, dans lequel on est quand même aussi, entre ce monde de la chanson, sans y être complètement non plus, ce monde de l'improvisation, on va dire, quelle couleur de voix pourrions-nous apporter et puis j'ai dit « Mais en fait, David, ça pourrait être pas mal. » Donc on s'est revus. Ça m'a fait très plaisir de le revoir. Il est tellement généreux, tellement positif. C'est un gars hyper enthousiaste. Et donc tout de suite, il m'a dit « Mais ouais, je sais encore une fois ce que tu cherches. Je vais essayer d'écrire quel, quelques paroles dessus. Et puis on va essayer. » Donc on s'est revus à Bruxelles. C'était très rigolo d'ailleurs, parce que c'était vraiment un retour dans ces, dans ces bâtiments du Klein-Zarvel au conservatoire flamand. Et puis on a, on a joué un peu, on a jamé un peu le morceau, et, et puis c'est devenu une vraie chanson. Donc euh, c'est un, un clin d'œil aussi à l'éventail de ce que j'aime produire, c'est-à-dire euh, dire aux gens bah, je peux vous emmener avec un incroyable musicien, Olivier Kerourio, dans telle aventure musicale qui a telle couleur, mais le track suivant, je peux vous amener ailleurs encore. Et soyez surpris pour la suite, continuez. C'est ça la musique, c'est un voyage perpétuel. Voilà, Aujourd'hui, je, je ne sais pas si je, je suis réellement un jazzman, je ne sais pas si je suis euh, un musicien du monde ou de la world music, je ne sais pas si, si on peut parler que mes racines classiques justifieraient le fait de me mettre un titre classique. Je, en fait, je ne m'inquiète plus de tout ça. Je, je fais de la musique, celle qui me plaît, et je la partage avec des gens qui me parlent de la même énergie, qui sont aussi euh, curieux et ouverts.
0: Ah, il y a encore un blues sur le CD, Blues for N. M &M. Euh, oui. On peut savoir qui est N M &M Parce que je sais que vous aimez de dédier des compositions à des amis musiciens, des personnes que vous connaissez. Ici, il y en a deux.
1: Oui, alors Blues for M, &M c'est un, un, un des morceaux phares euh, de, de cet album précédent qui s'appelait 2020. Et ben, Blues for M&M, c'est une dédicace à deux musiciens que je considère comme pour moi les, les, les parmi les plus incroyables que j'ai eu la chance d'écouter très jeune, euh, sur lesquels j'ai rêvé beaucoup aussi quand je les écoutais, et puis j'ai eu la chance de les côtoyer en tant que, que musicien, et puis ce sont devenus des amis, et on a partagé la scène, et euh, M c'est Manu Katché, et N c'est Nicolas Fisman. Et quand vous les mettez ensemble, vous avez une des rythmiques les plus limpides, et je trouve les plus grooves et les plus puissantes stylistiquement parlantes entre ce monde du groove, du jazz, du blues, d'une stabilité incroyable et puis d'un balancement rare et précieux. Donc voilà, c'est pour moi, c'était comme un rêve de gamin. J'ai toujours voulu les imaginer ensemble sur un disque. Et plutôt que de, de les écouter sur le disque d'une star, je me suis dit, ben, prenons les sur mon propre disque, faisons-en un joli morceau. Donc « Blues for Eminem », c'est un, un clin d'œil, encore une fois, d'une version différente avec Olivier, qui joue ça de main de maître, parce que le blues aussi, c'est sa culture. Je parlais du Maloya tout à l'heure. Ça fait partie aussi de, de la manière de jouer l'harmonica. Il n'y avait pas que le chromatique, évidemment que tout joue à merveille dans, dans toutes les couleurs qu'il a développées, mais le diatonique, harmonica diatonique, est très très puissant. Dans l'élagage le, dans le, 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 euh, des notes, dans la couleur, dans le, dans le ronflement, dans euh, le côté rough, c'est des couleurs que j'adore. Donc ici, Olivier est allé vraiment chercher son côté traditionnel réunionnais pour sortir ce blues.
0: Alors, il y a encore une destination sur le CD, c'est Yundiai, si je le prononce bien. Je suppose que cela fait référence à l'endroit en, au, au Brésil. Vous avez oui. été là-bas
1: oui, bien vu. Oui, oui, Junjai, c'est euh, le nom d'une petite bourgade qui est dans l'état de São Paulo, euh, où j'ai euh, un ami guitariste là-bas qui m'a invité il y a une vingtaine d'années à aller passer un moment. Et euh, c'est un clin d'œil au Brésil. Euh, c'est un clin d'œil aussi à, à ma passion pour, euh, pour la guitare choro, qui est la guitare à sept cordes brésilienne. Magnifique instrument, magnifique euh, c'est euh, ample, une perspective sonore, euh, orchestrale, symphonique dans la guitare. Et étant euh, très euh, fan de la musique de Yamandou Costa, c'est aussi euh, une culture qui me parle beaucoup. Parce qu'elle a, au-delà de ce qu'on connaît du Brésil, évidemment, par le monde du jazz, avec Jobim, euh, Veloso et tous ces grands compositeurs, ben, le monde de la guitare, le monde de l'harmonie, et puis le monde traditionnel des rythmes brésiliens dans la guitare est très, très, très présent depuis de nombreuses décennies. Et euh, voilà, c'est aussi une forme de, de clin d'œil à, à cette musique que j'aime, que je trouve d'une richesse harmonique euh, qui n'a rien à envier au jazz. La musique brésilienne est phénoménalement euh, riche, puissante, mélodieuse, vivante. Il suffit d'aller écouter Yamandou costa pour s'en convaincre. Ce sont des artistes qui vivent complètement leur art. Encore une fois, des gens dans l'intuition. L'intuitif, très très présent. Le corps parle avec la musique.
0: Alors le CD se termine par le titre Ave Maria. Il y a une petite histoire derrière tout ça qui s'est passé à Crupe, si je me trompe.
1: Oui, c'est une, euh, <rire> une, une, une longue histoire euh, que j'ai souvent expliquée. Mais euh, je dirais que la principale... Euh, Évidemment, voilà, tout le monde connaît le confinement, tout le monde sait ce concert que je vais donner, sans doute ou pas, pour les gens qui écouteront ce podcast, dans cette église où j'ai été arrêté par la police, où je risquais une amende de 12 000 euros, euh, ben je suis allé en justice pour me battre contre l'état d'urgence, pour me battre contre l'absurdité envers le monde de la culture, et je pense qu'il fallait une action, plus que des mots, plus que de la manifestation, qui à un moment donné a une, une limite dans le fait d'aboutir, de faire changer les choses. Je crois que nous sommes surtout des acteurs de nos vies. C'est là où on peut envisager les choses autrement et transformer peut-être une, une vision de la société. Donc, euh, je suis allé en justice. J'ai gagné ce procès en appel, même si euh, les avocats de M. De Croix ont voulu euh, faire croire au monde des artistes qu'ils n'appartenaient pas à la liberté d'expression puisque c'était le, le combat entre euh, Article 19 de la Constitution belge, liberté de culte égale liberté d'expression. Les messes pouvaient avoir bien lieu, mais un guitariste qui remplaçait un curé pour faire la messe musicale devant 15 personnes dans les mêmes conditions, cela était interdit. Donc ça m'a profondément révolté en tant qu'ancien enfant de chœur. Euh, J'ai toujours joué dans les églises depuis que j'étais gosse. J'ai trouvé ça d'une absurdité, d'une bassesse politique absolument incroyable. Et virus ou pas, peu importe mais je trouvais qu'il fallait arrêter l'hémorragie. Donc euh, le combat était gagné, ce qui fait que euh, dans la foulée, j'avais écrit ce morceau Ave Maria, qui a été le morceau arrêté par la police au bout d'une minute, et c'est devenu un peu un morceau symbolique pour moi. Et Ave Maria, c'est aussi euh, le clin d'œil, évidemment, euh, à ce monde euh, catholique, chrétien, d'où je viens. Ce sont mes racines aussi familiales, c'est l'histoire, on va dire, familiale, d'aller à la messe le dimanche, de chanter dans la chorale, euh, de jouer de la guitare, euh, d'aller servir le curé. Et en même temps, euh, d'y aller avec une autre lumière aujourd'hui, qui est celle du son. J'adore rentrer dans les églises pour le son. J'adore jouer la guitare dans les églises pour le son. Et je pense que les églises ont une puissance sonore de projection qui est, qui est encore une fois euh, Très, très puissante, qui est souvent notamment dans l'approche que nous avons nous les musiciens de scène, qu'on soit jazzmen ou qu'on fasse de la pop, souvent on se met un retour devant nous pour entendre son son en retour, c'est bien dit comme ça, et bien en fait ce que je retiens de, de ces sonorités d'église ou de cathédrale, c'est que votre son est projeté devant vous. C'est très différent dans l'approche sonore et aujourd'hui euh, j'ai beaucoup de, de cette de ce résidu de, dans mes oreilles, de projection du son par devant. Et c'est quelque chose que je cherche aussi beaucoup pour aller chercher le public et lui donner cette projection-là, l'envelopper, aller le chercher le plus loin possible. L'Ave Maria, c'est un peu toutes ces, toutes ces histoires qui sont cachées derrière. Et encore une fois, on en a fait une magnifique version interprétée par Olivier de main de maître avec son harmonica.
0: Toute cette histoire, on la retrouve un peu sur votre site où vous écrivez « Nous croyons intensément en la reconnaissance de la culture comme pilier essentiel de nos sociétés modernes et à l'acte créatif comme vecteur de paix.
1: » Oui, oui, je suis profondément euh, en accord avec ces mots que j'ai écrits. Je crois que nous sommes, euh, au-delà d'être des, des musiciens, des gens qui jouent avec le son, euh, nous sommes profondément politiquement... Euh, actif en réalité, bien plus qu'on l'imagine, nous véhiculons la paix. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est, doit être mis en évidence, doit être considéré dans toute société, surtout d'autant plus dans nos sociétés modernes, occidentales, qui vivent des déchirements actuels qui sont totalement intolérables. Et euh, la musique, euh, oui, adoucit les mœurs, c'est certain, mais au-delà de ça, elle, elle rassemble elle met en paix, elle met en lien. Peu importe, la musique c'est du son, peu importe la culture, elle relie. Peu importe là où vous vous trouvez, mais le, le monde du son abolit les mots, abolit la violence, abolit les actes de violence. Et donc je, je crois que c'est un acte, c'est une manière de vivre qui devrait tellement être enseignée de façon évidente, comme les maths, le français, comme le latin, comme le grec. Tant que je vivrai, je... Je le, je le dirai, et c'est d'ailleurs pour ça, suite à cette histoire de, de concert interdit dans l'Église, c'est pour ça qu'aujourd'hui qu j'ai construit une scène dans mon jardin, parce que j'estime que même si demain ils arrêtent encore une fois la culture, chez moi, dans mon jardin, ça continuera à jouer. Je continuerai à inviter des musiciens, d'autant que le jugement qui a été rendu par, par la justice belge me donne raison et elle me dit surtout qu'il y a bien égalité entre le culte et la liberté d'expression, et que les artistes appartiennent bien à la liberté d'expression, qu'ils ne peuvent pas être exclus de ce principe fondamental qui fait quand même partie de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, je crois que nous nous battons pour bien plus que nous ne l'imaginons. Nous sommes bien plus que des, des musiciens de scène. Nous sommes des, des, des acteurs de la paix. Voilà. Et, et j'encourage vraiment à continuer à véhiculer cet esprit entre nous de, de bienveillance, d'aller de, vers le public pour ça, de lui parler de ça. N'ayez pas peur sur scène. Aujourd'hui, pour moi, c'est aussi devenu un acte politique de dire aux gens, vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour, pour ça, pour vous dire que l'émotion que vous vivez, elle, elle fait vivre, et vous êtes aussi des acteurs de paix, vous transmettez ça aussi. C'est tellement, tellement important. Ça éclate les frontières et ça éclate les styles, ça éclate les identités, ça éclate les communautés, les phénomènes identitaires. On est tous ensemble. On vit sur une boule. Euh, voilà, ça peut paraître, tout ça peut paraître très euh, naïf et en réalité, c'est très vécu.
0: La liberté, c'est aussi d'avoir son propre label comme vous, Aqua Music. Dès le début, vous avez eu votre label.
1: Alors, ce n'était pas voulu. C'est un peu par euh, défaut. C'est-à-dire qu'au début, quand je dis au début, c'était il y a 25 ans, ben, j'envoyais des, des maquettes, comme tout jeune musicien. J'espérais qu'on me passe un coup de fil. J'espérais qu'on me, qu me dise « c'est super ce que tu fais, on va vraiment t'aider à faire quelque chose ». Et donc j'envoyais dans je ne sais combien de labels. Et puis j'avais jamais de réponse. Et quand j'en avais une, c'était « mais tu sais, on ne va pas produire de la guitare, qui va acheter un disque de guitare ?» Donc à un moment donné, je me suis dit « ben, Peut-être que finalement, euh, c'est peut-être pas plus mal de faire ça soi-même. Et donc, par défaut, j'ai créé Agua Musique. Par défaut, je me suis donné, avec le temps, les moyens de construire une petite structure qui aujourd'hui euh, vit, on va dire, euh, bien de son autoproduction, qui a compris un peu plus loin les rouages de, de cette révolution digitale, de cette révolution que la musique vit de toute façon, tout le temps, la musique est tout le temps dans une révolution et la musique est un domaine où on est tout le temps au-devant des révolutions. On est très avant-gardiste par rapport à d'autres domaines. Je pense que c'est aussi une pensée intéressante parce que finalement, euh, tous les mots que je dis, s'ils sont seulement vécus par une niche, en l'occurrence euh, qu'elle soit de jazz belge ou euh, une niche de musiciens classiques belges ou de musiciens musique du monde belges, bah, elle a un intérêt, mais qui est relativement limité, même très limité. Mais si tout à coup, vous comprenez mieux par le digital l'enjeu mondial, et que vous rentrez en lien avec le monde entier, avec votre musique produite à domicile, que vous autoproduisez ça, eh bien, je pense que vous gagnez encore, en, non pas en économiquement parlant, mais vous, vous gagnez encore en, en éparpillement, de cette philosophie que vous voulez véhiculer. Et aujourd'hui, euh, j'encourage tous les jeunes musiciens à prendre conscience que le monde de la musique, le music business a totalement changé, de, de ce que j'ai vécu et de ce qui était vécu avant, et qu'il n'y a plus aucun intérêt à signer avec qui que ce soit. Surtout dans les conditions que les labels vous proposent, qui sont pour moi totalement euh, indécentes. Voilà, je n'ai pas de crainte à l'affirmer, ce n'est pas contre les labels que je le dis, mais c'est plutôt par réalisme, par réalité. Aujourd'hui, vous n'avez plus à concéder 50% soi-disant à des droits d'édition. C'est totalement inutile. Aujourd'hui, vous pouvez vendre à 100% votre musique, la diffuser sur les réseaux sociaux, la diffuser sur les, sur les plateformes. Vous pouvez vendre des disques en étant patient et en travaillant beaucoup. Vous pouvez vendre des disques jusqu'aux États-Unis, au Japon, en étant chez vous, en Belgique, devant un écran. Vous pouvez rentrer en lien avec des gens qui apprécient votre musique, qui la découvrent. Vous pouvez rentrer dans des playlists. Et donc, tous ces phénomènes-là sont aussi très intéressants à observer, très intéressants à comprendre. Et donc, Agua Musique, c'est aussi toute cette pensée d'indépendance. Je suis profondément euh, indépendant dans la pensée. Et euh, c'est lié, encore une fois, au fait que quand vous voyagez seul, ben, vous êtes seul, en fait, vraiment seul. Eh bien, le sentiment d'indépendance, il est, il est très puissant. Si vous voulez euh, rendre un tout petit peu pérenne votre musique, la voir survivre pour les années qui viennent, je pense que c'est l'unique chemin possible. Voilà. Obtenir et gagner des outils pour mieux comprendre tous ces phénomènes-là. Et c'est ce que malheureusement, euh, les conservatoires, là où j'ai étudié, euh, n'ont pas encore bien compris euh, l'importance d'offrir ces outils-là aussi aux jeunes musiciens, de leur faire comprendre. Comment vendre un peu leur musique, un peu mieux Qu'est-ce que c'est qu'un contrat Un contrat de publishing, un contrat de cession Qu'est-ce que c'est que du droit d'auteur Qu'est-ce que c'est que sa gestion Le music business aux États-Unis existe depuis des années. Pourquoi est-ce que chez nous c'est encore un truc de tabou euh, euh, Voilà, donc euh, je, je n'enseigne pas dans les conservatoires. Si on me le demandait, je pense que j'aborderais ces questions-là de façon euh, assez claire.
0: Tout cela est résumé, en fait, sur votre site avec le lien artiste 360 degrés.
1: Oui, à un moment donné, en fait, c'est parce que j'ai rencontré beaucoup de musiciens autour de moi qui me disaient « Mais comment tu fais, Quentin, pour sortir des disques ?» Et puis tout a l'air de rouler pour toi et tout ça. Et je dis ben, « Non, je travaille beaucoup. Euh, je travaille énormément. Pour... » Et des fois, c'est très, très loin d'être gagné. C'est très difficile de vendre des disques, encore plus aujourd'hui. Mais je m'accroche, mais j'essaie de m'outiller. J'essaye de comprendre comment ça se passe. J'essaye de, de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que de vendre une bande son, comment récupérer euh, des droits de synchronisation, comment euh, euh, répondre finalement à, à un, une vraie demande de, de compréhension du music business et en même temps euh, de rester humain dans la démarche émotionnelle que revêt le fait d'être musicien. Et donc, à force d'avoir des demandes, je dis mais... Il faut qu absolument que je mette au point une forme d'aide aux artistes en direct par quelqu'un qui, qui vit ça au quotidien et qui essaye de comprendre un peu tous ces phénomènes-là. Et donc l'artiste la, 360, ben c'est né de ça en fait, de, de cette expérience d'être un peu esselé, de jamais avoir rencontré un label qui voulait investir ou un producteur. Et donc vous faites les choses par vous-même et donc vous partagez cette information. Euh, Aujourd'hui, et je le fais régulièrement avec des jeunes musiciens, ça peut même être des managers qui viennent me trouver, des producteurs, j'ai eu ça aussi, qui veulent mieux comprendre comment euh, établir une relation entre euh, les artistes qu'ils défendent et comment euh, pérenniser euh, leur démarche à long terme, comment euh, monnayer, monétiser leur œuvre, leur catalogue, comment les aider à survivre dans cette jungle, euh, dans la multiplicité des, des, des retours on va dire économiques, aujourd'hui tout est segmenté, on va dire. Euh, et c'est un des, un des grands euh, phénomènes nouveaux, c'est la segmentation de tous ces revenus potentiels. Et donc c'est très compliqué à gérer. Mais quand vous avez une seule vision qui rassemble tout, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus pérenne à long terme. Donc voilà, le, le 360 degrés, c'est quelque chose qui existe pour moi depuis, ça fait maintenant 15 ans que je, je parle de ça gentiment quand les gens me posent la question et donc euh, régulièrement j'aide des gens à se structurer
0: Alors pour encore mieux comprendre l'artiste Quentin Dujardin il faut vous voir en concert évidemment il y a deux concerts dans le futur immédiat c'est le 27 janvier au Baïksou, ici à Bruxelles et le 16 février au Théâtre Marny aussi à Bruxelles tout près de la Flagelle et puis il y a encore même à Scherpenheuvel, den d'Egger, le 17 mars. Je suppose que vous allez présenter votre CD
1: Alors oui, euh, le, le 16 février au Théâtre Marni, ce sera la présentation de l'album Serendipity avec Olivier Kerrourio. Donc euh, là, ce sera euh, un grand plaisir de retrouver le Théâtre Marni qui fait tellement pour les musiciens belges, qui est terriblement euh, joël avec son équipe, euh, qui ont une véritable énergie à porter justement euh, tout ce que nous créons donc je les remercie beaucoup pour leur accueil et puis euh, avant ça je serai en concert solo au Baichu euh, qui est ce nouveau club très porté sur les musiques brésiliennes très porté sur, euh, sur cette vibration euh, acoustique. Euh, Martine euh, m'accueillera pour un concert en solo euh, où je jouerai vraiment euh, principalement euh, l'album 2020 qui était l'album précédent en version solo où je joue beaucoup avec euh, le loop station, le, le looper, où euh, j'essaie aussi d'amener cette couleur euh, symphonique de la guitare. Et ça, ça se passera le 27, effectivement, de ce mois-ci. Et puis franchement, jetez-vous sur ce club parce qu'il y a tellement d'activités. C'est aussi euh, une dame qui se bat pour faire exister euh, d'autres musiques, d'autres couleurs. Ça vaut la peine de découvrir ce lieu terriblement vivant.
0: Voilà, je crois que tout le monde maintenant sait ce qu'il faut faire, c'est d'acheter le disque et de venir au concert. Je vous remercie beaucoup pour cette visite, Quentin, et je vous souhaite encore beaucoup de succès, évidemment,
1: avec votre musique. Merci beaucoup, Georges. À très bientôt.